0: Du lytter til en podcast om Danmarks nye festival, København Danser.
1: Velkommen til København Danser, som i år indleder vores festival her på Østre Gasverk Teater. Det vi skal opleve i aften, det er San Francisco Ballet
0: solodanser. Sådan kunne det faktisk godt lyde i begyndelsen af september, når København danser præsenterer de første forestillinger. Men lige nu er der mere travlt med forberedelserne end der er med dansetrinene. Jeg ved jo at du
1: er. Jeg kan ikke tage telefonen i øjeblikket, men læg en besked eller send en SMS, så vender jeg
0: tilbage, Hægen. Så i den her podcast vil du høre om de to ildsjæle bag Danmarks nye dansefestival.
1: Hej, jeg er Thomas Mit fra København Danser.
0: Du er nummer 1 i køen. Goddag Christian, det er Ulrik Birkær fra København Danser. Og så vil du høre noget om pleje,
2: leve, tankdy
0: og lidt om teatre og fodboldstadions. Og så får man også det her gode råd.
2: Lad være med at bare at spise frysepizza, men kom med på at gøre det her sted til et bedre sted at være for os alle sammen. Gil-
0: og gang Gil- klar. Gang
2: Det gang
0: gang gang tror jeg. Velkommen til jeg hedder Ole Blevad, og jeg har lavet den her podcast for om og med København danser. Og så har jeg et gammelt foto fra Berlin, hvor der står, fuck art, let's dance.
2: Fuck art, let's dance. Ja, ja, men altså, det taler også ind i, at, at dans er jo sådan en menneskelig ting. Altså, vi danser alle sammen på dansegulvet, eller har alle sammen rytme, eller reagerer alle sammen på musik. Og så kunsten i det bliver jo sådan, at man har talent, og når man har en evne, og man bruger det til i sammen med noget, sammen med musik, sammen med en historie, sammen med et udtryk, sammen med og danner en, en større helhed, så bliver det art, og så bliver det så hvis man ikke får art, så, så er det art and
0: dance. Art og dans, moderne danser, og klassisk ballet er vigtige elementer i København danser og så måske også en lille bitte bitte smule fuck i forhold til at have ambitioner på kunsten og kulturens vegne, og i en vision om at skabe en ny festival, der taler tidens sprog, når det gælder diversitet og repræsentation.
2: Vi har gang i en ny øh, dansefestival i København, der hedder København Danser. Jeg har lyst til at København skal være en fed by. Jeg har lyst til at, øh, at vi ikke altid skal tage til udlandet for at se det fede. Jeg har lyst til at tage det fede til København. Det handler jo også om ansvaret over for en kunstart, øh, fordi i hele mit liv som danser så har jeg stået på scenen i de her i Svanesøen for eksempel. Sådan nogle ultraklassiske gamle fortællinger, øh, hvor at det hele handler om, øh, sådan manden, der jagter kvinden, og kvinden kan ikke selv, så hun skal løftes op. Og der er blackfacing, og, altså at man maler huden sort, fordi man skal forestille nogen fra Afrika eller whatever. Og så hele det her sidste år eller to har, har verden jo bare eksploderet med, med, at det bare ikke er okay. Altså at vi skal, vi skal komme hen i en fremtid, hvor der er mere ligestilling, hvor der er mere diversitet. Det kan man bare mærke, at samfundet det, det er vigtigt. Altså det, det skal vi og det der mangler jeg selv i min egen branche, i min egen kunstart, at vi tager stilling til det, at, at vi ligesom rykker med tiden. Uh, så det er helt klart også en af grundene til, at der er brug for nye initiativer, og noget som København Danser, hvor vi gerne vil fortælle nye fortællinger. Altså, der skal være mere end Svanesøen nu, ikke? og Nødknikkeren, at vi bliver nødt til at se, se alle menneskers historie, og se, hvor fed dans kan være. for Netop fordi at dansen har jo ikke noget sprog, altså, alle kan forstå dans, så, så derfor er det det bedste medie, synes jeg, til, til at være en del af den her nye, det nye samfund, vi skal stable på benene.
1: Jamen dansen øh, kan vække nogle øh, urfølelser, øh, og, øh, og dem skal man øh, øh, lade sig vække af. Det kan jo være kærlighed, eller had, eller vrede, eller afsky. Det kan være alle mulige meget kraftige følelser, som dansen kan vække i en, og dem skal man gå med, når man ser det. For mig er dans i hvert fald meget følelsesladet, og øh, hvis jeg ser en forestilling, så er det, om den har vækket en følelse i mig, der gør, at jeg kan sige, om jeg kan lide det eller ej. Hvis den ikke har vækket nogen følelser i mig, så synes jeg måske ikke, det er så godt, men hvis den har vækket en eller anden følelse, nærmest lige meget, hvilken følelse det end måtte være, så, så synes jeg, det er godt. Altså det er det, 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 som dans er, som mange af de andre kunstarter ikke er på samme måde, som i anderledes grad kræver, at man forstår oplægget. Det behøver man ikke nødvendigvis at gøre med dans. Det er simpelthen følelsesorienteret fuldstændig.
2: Idéen opstod faktisk, da jeg selv dansede ude omkring i verden og var i New York og i London på de her danse teatre, hvor at, øh, de arbejder kun med dans. Så hvert uge, så kommer der et nyt company til London og New York, øh, så man får virkelig en fornemmelse af, at det her er en metropol, at, øh, at der sker noget i byen, og, og det mangler der bare i Danmark. Altså vi har Den Kongelige Ballet, som er på højt niveau og, og få andre aktører men ikke det her indspark fra, fra udlandet.
1: Jeg synes, det var en uh, smadret god idé, altså for det første, fordi Ulrik og jeg jo tidligere har arbejdet sammen. Uh, vi har lavet en del turnerer, hvor vi har rejst uh, rundt i verden, uh, og netop været på nogle af de uh, scener, som ikke nævner, som Saddler's Wells i London og The Joyce uh, på Manhattan, som er sådan nogle roadhouses, som hele tiden får uh, gæstene, kompanier. besøg, og det var sådan set inspirationskilden, og i og med, at vi havde været der og se, hvor godt det fungerer, så tænkte vi, det kan vi også gøre i et eller andet format her i Danmark.
2: Jeg er vel en form for kunstnerisk leder, det vil sige, at jeg har ansvaret for øh, den kunstneriske vision og, og de værker, der bliver valgt. Min rolle er vel
1: øh, øh, sådan lidt mere praktisk øh, og øh, måske
2: også lidt djævelens advokat i virkeligheden. Hvis Thomas er djævelens advokat, så er jeg måske ham, som, som sørger for, prøver at sætte kursen lidt, altså prøver at, at sørge for, at vi, vi lander et eller andet sted september.
1: Han har jo et øh, helt øh, ubeskriveligt øh, fremadgående drive, øh, og det er jo derfor, jeg selv kalder mig Gerald's advokat, fordi jeg nogle gange føler, at jeg bliver nødt til at grounde ham. Det er ikke altid, at det falder i lige god jord, men indtil videre, så sidder vi her jo i hvert fald i begge to stadigvæk. Øh, så, øh, men jeg er helt enig i, at øh, Ulrik, det er ham, der har det fremadgående drive, og det er også ham, der har den kunstneriske indsigt i øh, i, I de projekter, som, øh, som vi vil arbejde med, og arbejder med også nu øh, for nuværende.
2: Vi mødtes simpelthen på et konge teater, hvor Thomas var forestillingsleder. Det vil sige, at han stod og bestemt, eller sådan nede på scenen, så havde han ansvaret. Så han sagde tæppe op, tæppe ned, og gå nu frem og tage imod folks bifald osv. Så mødte jeg ham, men han har jo været ansat på alle teatre i hele Danmark hvilket har været en kæmpe gave for festivalen, fordi at Thomas har det største netværk i kraft af hans personlighed. Han er et fantastisk menneske. Men også i kraft af, at han har ligesom arbejdet med alle i teaterbranchen. Så, så jeg mener, om, jeg, jeg valgte at arbejde sammen med Thomas, fordi at vi havde arbejdet godt sammen på de her turneringer, vi har planlagt sammen. Men det har bare vist sig at være. Guld, altså mere end guld så, så Thomas har mange kasse skætter på, og han, vi har ikke fundet den helt rigtige titel til ham. Han er festivalleder, men han er alt det andet også.
1: Vi er på Øster Gasværk Jeg har lavet teater lige siden jeg som 18-årig fik job på Avenue Teatret på Frederiksberg som stik i Vi har valgt Øster Gasværk fordi det er sådan et fantastisk scenerum. Nok det mest spektakulære i Danmark, og måske i virkeligheden i Europa. Der er jo altid en eller anden andægtighed ved at gå rundt i et teaterrum. Lidt det samme sker jo her, når man er i det her helt tomme rum. Der kan sidde 820 mennesker her, og øh, vi kigger ned på en tom scene. Men selve rummet er jo bare simpelthen så fedt, så, så der, 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 der oplever jeg også en vis andægtighed. Og det skal man også have. Man skal også være ydmyg over for Thalia. Hvis du kender Thalia, så er det jo teatrets muse, og det skal man altid huske at have en ydmyg med over for hende. Den ydmyghed, som jeg tilgår alt, hvad jeg laver, den har altid hjulpet mig. Det er svært at forklare, hvordan, men det har i hvert fald gjort, at jeg altid har fået løst de opgaver, jeg er blevet stillet. Lige meget hvor besværlige de har været. Der er nogen, der sammenligner øh, fodboldstadions med øh, teatre. Det kan jeg sagtens forstå faktisk, så hedder Manchester Uniteds øh, hjemmebane Old Trafford jo øh, Theatre of Dreams øh, i Folkemunde. Og det giver rigtig, rigtig god mening. Altså det er jo det samme spektakulære, man kan opleve på en fodboldbane, som man kan opleve i en teatersal. Så Det kan jeg sagtens se i sammenligningen.
2: Nu er vi på Christianshavn, hvor vi er på Femke Møllebaks studie. Nu skal jeg varme op, fordi jeg har en prøve, øhm, og bare holde mig i form. Så om dagen, kontor og København danser, by night, balletdanser. <laughs> øhm, jeg er født og opvokset i Danmark, i København. I, født i 1985, startede på det Ballet balletskole som 6-årig og havde hele min uddannelse og skolegang derinde. Øh, det var ret unikt, det der med, at man gik på balletskole samme sted, som kompaniet dansede, øh, så man ligesom gik op og ned af de her voksne dansere. Jeg kan huske, jeg var allerede på scenen som 6-årig i Napoli, hvor vi ikke rigtig havde nogen øh, prøver eller noget, fordi det var sådan en gala-forestilling. Og så står alle børnene, balletbørnene oppe på broen, og så var, det bare, så var man i gang. Og så var det jo bare en legeplads som barn. Og klæde sig ud og danse rundt og være en del af det her magiske teater. Så det gjorde jeg, indtil jeg var 16, hvor jeg blev øh, aspirant på teateret. Øh, og blev korpsdanser og solist og solodanser. Og så havde man efterhånden været der i lang tid. Jeg tror, det var sådan noget 26 år i alt, som 31-årig. Øh, og så tænkte jeg sådan, okay, så er det sådan sidste agtigt, hvis jeg øh, skal prøve noget andet. Eller... Eller hvis jeg bare skal lægge alle mine kunstneriske år og æg i, i det kognitaters kurv. Øhm, så jeg søgte ud i verden, og der var nogen, der bed på, og det var San Francisco Ballet. Øh, chefen derovre hedder Helgi Thomassen, han er øh, islanding. Og jeg tog over en påske. Øhm, de holder ikke påske derovre, så jeg trænede med og så forestillinger osv. Og, og fik jobbet. Og det var jo et kæmpe skridt, bare fordi man som... Danskere som indfødt det kongelige teater, den kongelige ballet, øh, var lidt øh, både forkælet, men også bare tryg og, og vandt til, til teateret. Så det var et stort skridt, men jeg gjorde det, og der har jeg været de sidste fire år øh, som solodanser i San Francisco Ballet. Så var mega sejt, jeg er mega stolt af det. Det er jo sådan et altså, Det er vildt dygtige mennesker, man arbejder sammen med. Og det har været det allervigtigste og mest inspirerende for mig. Det der med at arbejde med de bedste inden for ens felt. Jeg tror, det var Elon Musk eller en der sagde, at livet handler om den franske Øst. Altså det der med, at det er livet glæder, der ligesom gør livet fedt. Så som, som menneske, som som borger i det her samfund, hvor man har et vist antal år på, på jorden. Så for mig handler det om at, at gøre det så spændende som muligt, og, og fylde det med så meget kvalitet som muligt. Øh, og der er jeg jo igen heldig at have haft den opvækst og blive skubbet ind i et miljø, som, som i den grad var en masse store franske oste. Altså, jeg lærte ligesom at... at hvad klassisk musik er, som jeg holder enormt meget af, øh, opera, ballet, skuespil, og, og man kan sige, det kan virke elitært, eller, eller sådan lidt uopnåeligt, eller uforståeligt, men det er jo netop bare menneskelighed. Jeg tror, det også handler om forståelsesrammer, altså sådan rap eller whatever, ikke? det taler jo ind i unge menneskers forståelsesrammer, sådan, det de, det de bruger tid på til hverdag og nogle gange så sådan klassiske referencer kan være noget man skal tillære sig og derfor er det utilnærmende øh, fordi man ikke forstår det. Altså, man, det, det det taler ikke til mig fordi det er ikke en del af min hverdag det her men for, det er noget vi skal arbejde på altså, vi <laughs> man skal ikke altid referere i en eller anden forfatter der er ikke nogen der har læst men man som kunstart godt kan altså kunst er bare, er bare menneskelighed man skal bare sætte sig ind med åben sind, åben hjerte, åben hjerne at opleve. Og så vil der med musik, med dans, vil der være noget for dit sind og dit hjerte. For mig er dansen meget tæt relateret til musik og tid. Altså det handler om, at, at det her begreb tid øh, gør, at man kan relatere til det. Og så når man ser en danser danse, så kan man lege med tiden. Det lyder måske lidt mærkeligt, men ligesom en klassisk musik eller en operasanger kan frasere, kan være musikalsk, så kan en danser også bøje tiden med sin krop. Og det det synes jeg personligt for mig, for mig er det dans. Det er, når man tager publikum med på en rejse, hvor man man tager deres tid og viser dem noget i den her tidslomme.
1: Jeg er faktisk forestillingsleder på San Francisco Ballet i Soledanser, som jo er vores helt egen produktion. Og der kommer jeg til at være over i det, der hedder damesiden. Dels ned ad den her trappe her. Der er en trappe, som går ned under kælderen. Der kan vi lige gå ned, så kan jeg vise dig. Der kan man stå nede og se, hvad der foregår på scenen på en monitor, som hænger der. Og så har man i øvrigt sin signaltavle og sin, sin mikrofon, som man kan kalde til huset. Og det er hernedefra, men altså lige op på scenen i siden, der kan man også lave en lille skærm, så man kan være mere direkte i kontakt med det, der foregår på scenen, og det tror jeg, jeg vil foretrække. Hvis jeg skal beskrive min egen rolle i forhold til at arbejde med kunstnere, så ser jeg faktisk mig selv lidt som, øh, jeg vil gerne sammenligne mig selv med en fodbolddommer og det, der kommer den igen, det med fodbold, men jeg er rigtig glad for fodbold. Den bedste fodbolddommer er jo en, man ikke lægger mærke til. Så når kampen er slut, og man ikke har set dommeren, så ved man, at han har gjort en god figur. Og det er også sådan, jeg meget ser mig selv i forhold til det, jeg laver. Jeg forsøger ikke på at påkælde mig stor opmærksomhed. Til gengæld skal jeg jo være klar til at stikke et Google kort, når det bliver nødvendigt men det behøver jeg ikke at, at reklamere ret meget med. Det, det kommer bare, når det er nødvendigt, og ellers så er jeg egentlig, forsøger jeg i hvert fald på at være ret diskret.
2: Nu tager jeg min balletsko på, og det er faktisk meget sjovt, fordi mange mennesker tror, at drenge også går på tå. Det med at gå på tå, det er jo sådan noget med, at, man har, at skoen er helt hård, at den er lavet pappenarché, for pigernes vedkommende. Men for drengenes vedkommende, så er det bare sådan noget stof. Så jeg tager bare praktisk sådan en form for sok på, kan man sige. Øhm, så drengene, de, de springer og, og støtter pigen og, og danser selv. Men, men ikke, de går ikke op på tæerne. Jeg ser lidt kulturbranchen som værende lidt i panik. Øh, der er jo, de taler om sådan det, det store konkurrence på kulturudbudet til folk. Altså Netflix eller whatever. Jeg tror, det er, en, det er en dum idé at gå i panik over det. Øh, altså det der med at tale ned til folk, eller prøve at, at sælge noget. Vi har ikke fundet ud af, hvordan sælger vi en den her historie om, om kvalitet. Men for mig der, der er det jo bare en naturlighed. Altså kunst handler jo netop om menneskets sanser og formåen. Så det giver jo total mening at arbejde med det bedste. Altså, det er jo, vores kroppe er jo, er jo fantastiske, og sådan lidt, vi forstår det jo ikke helt, hvad vi kan, og hvordan det hænger sammen og Så, videre. så derfor så den her udforskning af menneskets krop og hjerne, øh, giver jo mest mening, når det er allerbedst. Øh, så derfor så, så forstår jeg ikke det her med sådan at tale, tale ned til folk, eller prøve at sælge det sådan lidt frikadelle øh, Jeg synes netop, at man skal tale op til folk og prøv lige at se, hvor fantastiske vi er som, som menneskehed, og, og komme med. Altså, lad være med bare at spise pizza men, men, men komme med på at gøre det her sted til et bedre sted at være for os alle sammen. Og det er jo det, at vi gerne vil med København så Nogle gange så får vi sådan et spurgt, øh, hvorfor skal det være så internationalt, og hvad er der med det der højrøde, bedste, verdensklasse-pis? Øh, men det er jo det, Altså det handler om, specielt med dans, når man har adgang til hele verden, fordi der ikke er noget sprog, så skal vi bare se dem, der er allerbedst til det, fordi det handler om den her udforskning af kroppens muligheder. Og så skal vi jo se på de bedste kroppe overhovedet muligt. Så derfor skal vi have fat i det aller, allerbedste. Det her Den mest basale øvelse, plie, hedder det, balletsproget er fransk, fordi det blev, op, eller det blev opfundet i det franske hof af Louis XIV., så derfor taler man fransk. Men øh, nu laver jeg plie, som betyder at bøje. Og det handler faktisk bare den allerførste øvelse, man laver om morgenen. Og det handler om, at man bøjer i knæene og strækker igen. Og så føles det altid vildt mærkeligt lige i starten at bevæge sig. Fordi man sådan har siddet ned hele dagen. Så man skal lige vække kroppen. lidt handler også meget om... Øh, jeg plejer sådan at tænke... At man, ligesom de der, de der, hvor man ser, først man kravler, og så langsomt så stiller neandertalerne sig op, og så sidst står vi op, at man godt kan mærke, som danser, at man faktisk ikke er helt bygget til sådan at være sådan helt rank, eller hvad man skal sige. Så hver morgen skal man ligesom sætte sin krop sammen. Og for mig, sådan helt nørdet-agtigt, så er det sådan noget med, hvordan forbinder man benene til maven, og armene til ryggen, sådan, så man danser som én krop. For ellers så bliver det sådan lidt sprældemandsagtigt. Så hver morgen så skal man stå sådan, okay, maven, øvelse, eller maven skal aktiveres, ryggen skal aktiveres og inderlov. <laughs> og det er lige meget, om man er 6 år gammel eller 40 år gammel. Så laver man, begynder man også at lave ved og det betyder, at man går op på halv to, Og det er igen det der med, at pigerne går op på to, men drengene går op på halvt, tog, kalder vi det. Og det betyder lige, at man bare bøjer tåleddet og står sådan halvt på tæerne. Det er svært at forklare. <laughs> Det er jo en helt vild tid sådan for, for vores samfund, vores samfund. Vi vil sådan at redefinere øh, inklusion og diversitet. Og, og det er jo nærmest sådan nogle termer, som bliver sådan lidt mis... Eller vi er ikke vi er ikke igennem den her rejse med at finde ud af, hvordan vi skal udvikle samfundet. Og der er nogen, der prøver sådan, ja, jamen, så vil jeg gerne have et job, så nu går jeg helt ved meget op i diversitet, eller jeg vil gerne sælge en vare, så nu, nu står der en sort mand i stedet for en hvid mand, eller var eller Og fair nok, altså, vi er jo igennem den her vi skal igennem den her rejse sammen og, og finde et, et bedre sted på den anden side. Så derfor så har vores fokus på alle de her spørgsmål også været med en vis respekt. Altså, vi skal ikke komme med en eller anden form for svar på, det er det her, der er svaret på, hvordan vi kommer videre, eller det er det her, der er svaret på, hvordan sorte mennesker føler, eller whatever. Det er, vi vi har alle sammen i hele verden lige nu ansvar for at se på problematikken, på en eller anden måde. Jeg tror, min egen erfaring er, at jeg ikke ser mig selv i mennesker, der ikke ligner mig, fordi jeg ikke er vokset op med at se det. Altså de film, jeg har set, de forestillinger, jeg har set, den verden, jeg har levet i, har lignet mig. Og det gør, at hvis der er en en dværg, eller et menneske, der ikke ligner mig, der der prøver at sige noget, så så føler jeg en afstand. Og det er den afstand, vi skal ane med. Og den vil jeg gerne hjælpe med, at vi kommer ane med. Men jeg har ikke svaret på det. Altså jeg er jo en, en hvid høj mand. Så jeg er jo den mest privilegerede i, i verden men, men jeg føler at Hvis vi alle sammen gør vores lille bitte ting Så skal vi nok komme et bedre sted hen Så, så det, det tager vi meget seriøst Her i København Danser Men vi, vi leger ikke altså Vi leger ikke som om at vi har svaret eller, Men vi undersøger det Og så det næste det er Og det betyder bare at strække Og hvad der sker det er faktisk bare at man stikker benet ud Og strækker hele benet Så strækker knæet og strækker øh, fødderne. Men som sådan på professionel niveau, <laughs> så skal man en masse ting. Man skal starte med at aktivere helen og så gennem hele foden og til cisterne. Man skal sørge for, at det hele sådan er flydende. Altså, at det ikke er sådan abrupt. Øhm, og så skal man aktivere de rigtige muskler. At man ikke bruger låret, men inderlåret. At man, hvad ellers, man ikke griber i hoften. At man bruger maven samtidig.
1: Og når vi kommer ned her, så kommer vi faktisk ned øh, i forjeområdet og i barn her på Østre Og det er jo et rum, som øh, under Festivalen København Danser også vil blive brugt ret aktivt. Der vil være talks og introduktioner øh, inden forestillingerne. Og øh, vi arbejder også med at lave noget afterparty, nogle aftener, hvis man må, øh, for coronarestriktionerne. Og øh, der kan også måske komme noget live musik. spisning, der er flere muligheder. Vi tænker i hvert fald aktivt på at bruge rummet herude. Fascinationen af selve teatret er jo, at der er en en stor grad frihed i ens arbejde. Det er jo aldrig det samme hver dag. Du møder ind, og så går man til prøver med nogle mennesker, som er smadret kreative. Og øh, det gør jo, at øh, ens hverdag bliver aldrig den samme. For der er altid en, en ny udfordring, en ny opgave, en ny type opgave, som øh, man skal gå efter. Og det, det, er jo, det er jo super inspirerende.
2: Der er altså et spejl i en træningssal, for godt og ondt. Fordi man ligesom skal tjekke, hvordan, man selv, hvordan kroppen ser ud, når man gør det, man gør. Og så er der en barre, det vil sige sådan en træstang. Man kan holde fast i, og det er sådan en helt gammelt måde, man varmet op på. Så står man om morgenen og holder fast i den ene stang, eller med den ene hånd, og laver nogle øvelser. Og så vender man om og gør den samme øvelse til den anden side. Og det gør man i en halv time. Og så går man så ud på gulvet og laver frie øvelser, der man skal sige, uden at holde fast i noget. Festivalens format er jo, at, at der kommer tre kompanier til Øster Gasfag Teater en uge hver. Det vil sige, at der er 14 forestillinger i alt. Jeg ser jo ballet som et medie, faktisk. Øhm, altså hver torsdag, så er der fem biografpremier, hvor man kan se en gyser eller en, eller en komedie eller whatever. Og det burde der jo også være med dans og ballet. Øh, det er der så ikke. Altså Det Kongelige Teater har ti titler om året. Og der skal de jo ligesom nå at præsentere hele paletten inden for, for hvad man kan finde på som menneske. Og det, det er jo ikke muligt. Så det er også derfor, at, at vi som ny dansefestival gerne vil udvide sådan en tilbud til danskerne og vise en bredere palet. Der er det jo også interessant med dans, at i forskellige steder i verden er der forskellige danse stile. Og, og ligesom Bruno har herhjemme skabte hans egen stil, så var der en Pina Bausch i Tyskland, der skabte hendes helt eget univers. Uh, San Francisco Ballet har et unikt amerikansk repertoire. Uh, Bacheva fra Israel, som også kommer til øh, Danmark i oktober, har jo øh, gaga stilen og Hardenhardin skabte den her helt egen bevægelsesteknik. Så det vil sige, at vi har over i verden rigtig, rigtig mange forskellige danseformer, og det er bare vigtigt at se det. Altså det er ligesom, øh, hvis du lytter til musik, så, så bliver det jo også bare en større verden, hvis du både kan høre klassisk og RB og techno og whatever. Øh, det vil være kedeligt bare at høre techno hele tiden. Så, så vi vil gerne være med til at, at gøre verden større øh, med dansen, som vi henter fra udlandet.
1: San Francisco Ballet Solo er jo det første øh, kompani, der kommer øh, til København Danser. Det er 11 solo-dansere, nøje udvalgt af Ulrike som laver et øh, program sammensat også af Ulrik Birker, specielt til den aften på Østerkassesværk.
2: Helgi Thomasson has done med San Francisco Ballet over all of these decades is Udover at være et af verdens bedste kompanier, San Francisco Ballet, så det er det jo også der hvor jeg arbejder. Jeg har fået lov af Helgi thomassen chefen derovre til at, ligesom at producere den her aften. Og det er faktisk første gang nogensinde, at han har til at vi må kalde det San Francisco Ballet, selvom det er bare mig, der producerer det, og ikke ham selv. Så det er jeg ret stolt af. Men det betyder så også, at jeg, jeg kender jo kompaniet vildt godt. Og jeg kan vælge de bedste dansere, og det de gør bedst. De dansere, der kommer, det er jo sådan dansens Ronaldo'er, kan man sige. Altså bare nogle, sådan nogle raseheste, altså virkelig, virkelig, virkelig dygtige tekniske dansere. Og så danser de noget, der passer til dem. Så det, det, det synes jeg er et fedt program. Ikke kun fordi jeg har lavet det selv, men, men fordi at det bare ikke er hverdag. Altså jeg, nogle gange så, så jeg bliver jeg træt af sådan... Øhm, det der med, altså sådan noget, ligesom når man går i Netto og køber sådan en frossen pizza og går hjem og ser øh, en eller anden serie på Netflix og gerne vil, bare vil have det godt og læg- Altså sådan, man, man skal hele tiden som menneske bare have det så behageligt og nemt som overhovedet muligt. Men man er jo lidt, hvad man spiser, man er, hvad man ser, man er, hvad man omgiver sig med. Så derfor så, så glæder jeg mig til sådan at vise noget af det bedste, det vil skubbe til folk og få dem til at være den bedste version af sig selv. Det lyder sådan lidt grand, men... Men det tror jeg faktisk på. Altså når man sidder derhjemme og skal vælge den der skide Netflix-serie, øhm, det, bliver, det bliver hurtigt sådan et bedøvende, hvor at kunstens rolle er at, at inspirere og, og give dig et boost. Så jeg glæder mig til at vise det her program, øh, fordi det er så skræddersyet til, til de danser, der kommer. Det næste, der kommer, er en samproduktion
1: mellem The Pina Bausch Foundation og École de i Senegal og Sadler's Wells i London. Og de laver en version af Pina Bausch's ikoniske Le Sacre du Printemps. Danset i
2: jord på scenen i Østre Det er gong 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 tror jeg. Nå, okay. At få Pina Bausch til København i sig selv er stort. At det så også er Le Sacre du Printemps, som er så ikonisk, er jeg mega stolt af. Men det er jo ikke, det er jo ikke kun det. Saddler's Wells og Ecole Desarables, Seneca, er ligesom gået sammen om den her aften. Så de har været rundt og finde dansere fra hele Afrika. Det vil sige, det er dansere fra 14 forskellige afrikanske lande. Og man kan sige sådan, hvorfor, hvorfor er det så spændende? Pina Bausch er død i dag. Og hvad gør man med de her værker, som er så vigtige for danseverdenen? Skal det være et museum, vi ser på, eller skal det det være relevant? Den situation, verden står i, og hvordan vi skal komme videre, gør, at vi skal se nye historier eller nye repræsentationer. Og så derfor synes jeg, at det er så vanvittigt sejt, at den her forårsoffring, som det er, bliver danset af de her afrikanske dansere, specielt i den her tid. Altså det selv i lille Danmark, hvor vi ikke rigtig sådan står ved, at der er mange, der ikke ved, at vi har haft en uh, fortid som kolonister, og meget af er bygget på slavepenge osv. Altså vi, t- vi forholder os ikke til det. Vi tænker, at jeg stemmer ikke på Pir-Gerskov, eller whatever, så, så jeg er home safe. Men, men det er jo en kæmpe del af vores fortid, så jeg føler, at, at man skal sådan wake up og se, se verden, som den er i dag, og se sig selv i mennesker, der ikke ligner dig der ikke ligner den svaret ved siden af dig. Altså man skal, man skal kunne genkende store følelser og store øh, menneskelige ting i alle raser, alle køn, alle tykke, tynde. Øh, det er ligesom noget, vi skal igennem, tror jeg. Så derfor så er jeg stolt af, rigtig, rigtig stolt af det her program. Ikke bare på grund af Pina Bausch og sakker, men også på grund af samarbejdet med Nicole Dessable.
1: i oktober kommer Batsheva Dance Company, som jo er et af de fineste, fineste moderne kompanier i verden. Deres leder, Uhat Naharinen, har lavet et værk, der hedder Yak, som vi præsenterer på Østre Gasværkteater.
2: Batsheva Dance Company er jo igen sådan et inden for den moderne dans. Det er sådan en dansestil, hvor man bruger meget uh, fantasisprog, så man skal uh, bevæge sig, som om man får et koldt bad, eller, eller man glædes udbrud og sådan noget. så der er der ikke dansende, som man siger. Altså sådan, jeg kalder det normale mennesker, men det må jeg ikke sige, fordi at, ja, det lyder det er <laughs> men man kalder det ikke dansende uh, over hele verden, der, der går til gaga. I, i den klassiske ballet, så, så er der alle de her ikoniske balletskoler, uh, Vaganova i Rusland, School of American Ballet, Paris Operaren, hvor man ligesom, skal igennem 0-året. Så når man først har fået et job, så er, man sådan et, øh, så er man i form for rasehest. Men i den moderne verden, det er lidt mere, folk starter typisk lidt senere, der er ikke det samme, sådan, øh, de her skoler, som uddanner sådan nogle dyr. Det gør, at de her moderne dansere det er, sådan, det er folk... Der er, virkelig, der er få rigtig, rigtig, rigtig gode moderne dansere i verden. Det lyder lidt mærkeligt, fordi det er mere sådan, alle ikke kan i teorien gøre det, men hvis det skal op på et verdensklasse niveau, så, så er det nogle meget, meget specielle mennesker og dansere, vi har med at gøre. Og det gør, at, at der er få kompagnier rundt omkring i verden, der kan tiltrække de her dansere, hvis det giver mening. Så Batsheva Dance Company er et af dem. Altså, der er Batsheva Dance Company NDT i Holland, øh, og måske et eller to mere i verden, som og at tiltrække de aller, allerbedste moderne dansere. Det gør, at Bansheva Dance Company er unikt og spændende at se på øh, som det første. Og en af grundene til, at, at danserne gerne vil ned, er den her chefkoreograf, der hedder Uhat Nahardin, som øh, ligesom har skabt Gaga, trinsproget, og har skabt øh, størstedelen af deres repertoire. Og det er også hans Jag, som vi skal se i København. Så det er den blanding af en genial koreograf og nogle helt, helt specielle danser, der gør, at Batshiva Dance Company er unikt. Igen sådan total. Jeg, jeg er stolt af, at de kommer.
0: <laughs> Podcasten om København danser er ved at være slut. Jeg hedder Ole Blevad, og skal lige fortælle, at vi hørte musik af berliner-filharmonikerne, der spillede Stravinskis Le Sacre du Printemps dirigeret af Simon Rattle. Vi hørte også en bid af Svane Søen af Tchaikovsky. Det var med London Symfoniorkester, hvor det var André Previn, der styrede dirigentstokken. Så har vi hentet noget lyd fra reklamespots for de tre kompagnier, som gæster København danser, ligesom der var lydindspilninger, som er taget fra Wikimedia Commons. Husk, du kan købe billetter ved at gå ind på københavndanser.dk eller på østerbroteater.dk
2: det er et godt spørgsmål, hvordan det endte med at blive, som det blev. Fordi det, det udsprang jo af en lyst til at gøre en forskel og til at rykke til dansemiljøet og, og sige noget. Altså Nikolaj K. siger, at man sætter sin røv op i klaskehøjde, og så skal man også være klar til at blive klasket. Og, og det var det, vi lidt har gjort.